0: 打开新世界，让你感受背后的眼睛。眼睛欢迎收听 U 内容，打开新世界。我是视觉神经发展视光师 Stanley。那今天我们要探讨的是斗鸡眼的，到底是怎么一回事呢？那很多时候我讲到斗鸡眼的时候，当然大家都知道，呃，两只眼睛是朝向鼻子那一个方向的。那这也俗称为斜视，可是斜视有好几种哦。另外一种斜视呢，就是眼睛它是朝向外的，就比方说左眼是直视，右眼的话是往外，就是靠向耳朵那一个方向。这个时候很多人也是俗称为它是懒惰眼。其实之前跟大家分享了，懒惰眼的意思是说他的眼睛是健康的，在任何矫正，就是你给他度数之后哦，两只眼睛看着视力表的时候，一只眼睛好的眼睛能够看到视力表。最下面那一行字，可是另外一个眼睛的话，就算佩戴了眼镜过后，他们的相它的距离会两行或者是三行会以上。就比方说，我们是说六六之前那个号码，就是最下面的视力表那个号码。然后另外一只眼睛只能够看到个六十那就代表那6的意思是说，在6米里面我们检查1 2的意思是代表那个字母的 size 就是那个大小。所以那个号码越大的话，字母就会越大。所以，我们讲回来，懒惰眼就是说他没有办法输送信息去大脑。当然，斜视的话呢，也是一样，他也没有办法输送信息进大脑。所以，斜视是看起来两只眼睛不能够在同一个点望着同一个地方。这一个基本上来说是斜视的一种。可能严重起来，你会看到重影。但如果是婴儿开始发展的时候，未必会到重影，因为我们大脑如果看到重影的时候，我们大脑会做出一些比较简单的。活动就是压抑、压制，它的意思是说，完全是一只眼睛能够接受信息，另外一只眼睛就不能够。如果没的话，我们会看到重影的哦。对于那些斜视啊，或者是斗鸡眼的患者来说，那还有斜视的话，也会有上下，就是说左边眼睛是往上，右边眼睛往下。这一个的话，是我们属于是一个上下斜视，那这基本上来说比较少见到的，就可能是发生意外过后啊，或者是脑中风过后啊，影响到神经线啊之类这样子，会比较普遍的看到。如果一般上视觉神经发展的时候，就是从婴儿开始的话，比较少见到。很多时候这些在我们是说刚出世的婴儿哈，到六个月的时候，他的眼睛的话可能会出现好像类似斗鸡眼啊。或者是外斜视的状况，那这个六个月里面呢，是帮助你视觉神经发展的，能够完完全全的说完全是有问题的，只是到了六个月岁数的时候，才能够说哦，你可能会有斗鸡眼啊，或者是外斜视。那这些视觉神经发展的话，会如何影响到我们日常生活当中呢？那当两只眼睛不能够一起合作的时候，从而影响到它视觉神经功能的发展。那很多时候，可能你在打羽毛球上啊，可能无法跟踪控制你的眼力哦，无法跟踪一些球类。就比方说羽毛球太快了，你是完全很多人可能会认为手眼不协调，那也是其中一种，也有可能是因为视觉神经发展的不良好一只眼睛望直的，一只眼睛可能往内跑还是往外跑，这些的话是属于斜视的话，很多时候就是因为这个没有拿到一个立体感。那基本上立体感又是怎么说呢？因为你在手眼协调当中哦，就你打羽毛球哈，拿个笔录打羽毛球就好了。那羽毛球前面接球是没问题，可是当高球的时候，我要看的东西不只是只是看那个球，我要看那个空间感。那我什么时候我是手眼要一起协？调？就是我望到的东西，我只是要碰到那一个球。那很多人误以为是因为手眼不协调，那些可以训练。对，视觉神经发展的话是可以训练的，就是因为你两只眼睛不能够合作。我这边说的是斜视，当然我们这边看的东西不只是他眼睛跑进去啊，或者是其他方向而已，而看到了日常生活中他有没有立体感。刚跟大家，比如说再来，如果是一个成人，如果他本身天生的话，会有一些斜视，就有斗鸡眼啊，或者外斜视，再加上可能在开车方面的话没什么信心，基本上来说就很难会判断，就是车几时要停啊，或者是您的车很近，你那个。空间感，或者是突然间踩刹车，那可能是身边的朋友就发觉到，哎，可能开车的时候可能会有问题，或者是你没有办法知道近距离还是危险性。因为对于一个斗鸡眼或者是外斜视，这或者是两只眼睛不能够协调的人来说，这空间感的立体感，对于他们来说几乎是呃不知道你在说什么东西，因为他没有办法两只眼睛一起合作的时候，他也没有办法体验到。那除了斜视以外，如果你双眼不能够协调，或者是视觉神经功能出现的一些问题的话，晚上开车的话是来的，相比之下是更加辛苦的，因为他没有办法。知道空间感的距离感的时候，再加上前面的灯哦，就开车的那个对方的车灯也照到自己的话，会感觉到很困扰，而且是觉得哇，完全是开不了车，也不敢动，是因为第一，你没有办法很准确的去判断那个距离感；第二，当车在移动的时候，你更加不知道你要做些什么东西，因为你要找着那个距离感，你要望着一个东西，再望这路马路线的好，然后再加上你要控制那个车，好比相当之下的话，你就要 multitask。i n 那在这个情况之下呢，不是每一个人能够做到这个动作，而且是很多时候我们你误以为是自然的现象的时候，其实不是。对一些患者来说，其实这些是具比有挑战性的哦。那当然，我有一些患者是跟我说，他两只眼睛不能够合作的时候，他感觉到一个是 static 的事物，就是那东西没有在动，就是静态的，可是他感觉。到哦，他在自己在本身在走路的时候，他发觉到那个东西在动。就比方说啦，你看那个招牌在前面，那个招牌也好，那个路牌也好，在你前面那边，你走走下，突然间那个那个招牌会在移动，就是左右左右左右这么移动，他会发觉到自己到底是不是一个幻觉。那相比之下，我们看到两只眼睛不能够合作的时候，我们的大脑会做出一些动作，就是帮你压抑，就是说两只眼睛它不要给你看到重影的时候，就是你一下用左边。一下用右边的眼睛，一下用左边眼睛，一下用右边的眼睛。那好比那个事物是没有在动，或者是静态的。基本上来说，因为是眼睛不能够协调，就是不能够同一个时间在看这一个点的时候，这样它唯有是左右、左右、左右，所以你才会产生一个感觉，就是说那个静态的物体它基本上会在移动着。那对于这个驾车新的人来说，也是基本上是相当的危险。就你在开车的时候，那个速度哦，就你就算你在高速公路的好。在直视直线，那基本上来说，有都呃有车辆在你左边的话，你会突然间看到，诶、欸，怎么会在右边？怎么在左边？这些的话，对于那些驾驶人士来说，也是相当的危险。再来，我有另外一些患者也跟我说，就是他们在工作上对着电子产品的时候，尤其是在看着一些呃数目字啊 Excel file 的时候，在对比一些数目字的时候，感觉到自己看着同一排，突然间哦，从第一排会跳到第三排、第四排。那这个时候，他就要拿一个纸张挡遮挡着其他那些无关痛痒的东西，就是他没有在 concentrate 的看出那一排的数目字。那遮盖了其他东西的话。他就会比较专心，相比之下，可是这个方面的话，也拿到了他工作效率来说，是也是更加长了，因为。不断的一直要找方法去遮盖这一些问题，而且这些问题他误以为是自己本身的问题也有，因为他很多时候就经过，哎，这么你会粗心大意，每一次做好一样东西的好都要检查两三遍、三四遍，是因为怕自己又做漏。这是可能是因为真的是视觉神经发展的其中一块出现的问题，或者你本身有斜视的问题的话，也会造成这样的困扰。那很多时候就误以为，哎，我本身就是粗心大意，这是。我本身自己的问题，那我基本上来说，我做的东西我就要做好几遍，虽然是很快做的完，可是我哪的时间都是要去检查自己的错误四五遍才能够知道到底自己有没有问题。然、no, 后再加上可能是在阅读一些电邮的时候，阅读的很快，可是就是错漏百出，就很多时候误以为的那些意思，其实是人家是说另外一个意思，或者是自己的理解力也减低了。那这一件东西的话，也是因为斜视的问题，因为好比该跟之前说了，就是很多时候在阅读的时候也好，做东西的好，很多时候会影响到我们接收信息直接到大脑。那接受的信息，主以为有问题了，那大脑怎么会分析到没有问题呢？就可能你接收是 A， 可是大脑分析出来可能是一个 B。所以基本上我们在做测验视觉神经发展的时候，不只是仅仅是要看这患者本身。真的内斜视，哎，斜视的几严重多少度？那我们也是要看他本身，他接收信息的时候会有问题嘛？这也是相对于视觉神经发展明确的很重要，跟一般上好像在眼科啊，或者是比较主流的眼镜店测验的那个视力表是有点不一样的。那了解了斜视是什么一回事的话，也了解了一些工作影响到或者是学习上。那刚跟大家分享了，如果你斜视的话。话到底是怎么一回事？尤其是在成人身上，那如果小孩的话呢，会如何影响到他们学习呢？那我们先探讨，如果是婴儿一出世的时候，他会有斗鸡眼、懒惰眼的话，很多时候就算呃，我们是说比较传统性的，好像动了手术过后，如果你没办法帮他发展，或者是视觉神经治疗的话，很多时候可能在他发展在空间感啊或者立体感的时候，也会对他有影响。打个比如就好了，在小孩在刚开始。学习爬行的时候，很多时候爬行，人家很多不知道会间接影响到我们整个视觉神经的分析能力。打个比如，如果在爬行的时候，那个空间感来的不好的时候，很多时候可能会。当在爬行的时候，也不能够很让身体的动作意义的可以控制到好，所以在这方面的话，也会间接影响到我们整个在发展立体感啊、空间感。如果是发展的不好，是因为斜视关系的话，或者是两只眼睛不能够合作，视觉神经没办法的发展的好，可能是比较多碰撞，甚至是说他在学习走路的时候、爬行的时候，也会影响到，就是很多时候可能在头在转的时候，哎，就跌倒。好了，就是他来的会比较具有挑战性，比起同年龄的。再来，如果在学习平衡感的时候，跑比好像学习脚踏车啊，或者是任何平衡感的，我都不太建议吼斜视的患者在这个时候是学。如果还没根治他斜视的问题，因为我们也不希望是他完完全全让大脑学习平衡，在眼睛斜视之下，这个的时候哦，可能会搞到可能将来如果是要根治啊、医治的时候，会更加的困难。打个比如就是。好像平时只是需要用一个60个星期就可以搞定的，可能要用162个星期才能够搞定。就好像你现在安装了一个软体进行大脑，那突然间你要再再安装另外一个软体的时候，你需要哪的时间可能要特别多。再说，如果是小孩有斜视或者是斗鸡眼的话，在他们日常生活中，可能在公园啊，在奔跑的时候，他们没办法看到那些凹凸不平的地方，那可能就是比较容易跌倒。这个我们也是相当的要注意一下，或者是下楼梯的时候根本没有安全感。那这个时候，很多时候都会拖着呃身边的人啊，就是帮着他一起慢慢的下，甚至是说，如果是有扶手电梯的话，就是 escalator， 基本上来说我们。下去的时候来的比较紧张，很多人信以为然，以为这是发展的其中一种，对他们就发展的其中一种，可是。这也令到他们发展的时候缓慢了下来，所以在任何时候，我们可能都要注意到空间感，甚至是有一些小孩的话，他完全没有危险的意思，就是说完全就是要快，很喜欢快的动作，因为快就也好，好像比方说过坐过山车啊，完全没有晕啊，完全不怕危险性啊那些，这个也属于另外一个问题哦，因为你没有危险感，没有危险意识的话，也证明了你空间感跟立体感也是会影响。到，所以他们会寻找一些刺激，另外一个事物。所以很多时候都会有两极。当然，我在这边也在呼吁大家做一些眼科视觉神经发展的评估，那从而当中发觉到什么问题，或者是视觉发展不良的话，我们还能够帮助到你哦。那斜视另外一个困扰就是在抄笔记的时候，因为抄黑板的时候，我们在可能可以看到清楚，就是视力表上最下面一个那一行字可以看到很清楚。可是很多时候哦，当我们望远的食物的时候，在切换在近。近距离的事物的时候，在抄写过程当中，你可能 A、欸、抄对了，好像比方说看到黑板上的话，会有五行字，就第一行没问题，第二行、第三行、第四行就经常抄肉字，甚至是说可能有时候 B 看到 D 都会有出现这样的情况。像这个的话，很多时候会被误以为可能是有读写障碍啊，或者是学习障碍，搞不定，可能是因为斜视的关系，因为斜视刚跟大家分享了嘛，一只眼睛。是直视的，就比方说左眼是直视，右眼的话可能往内，这样可能就是他一下可能会用左眼，一下用右眼的情况之下，影响到抄写跟信息处理。那这个情况之下，可能很多时候也特别容易累。就比方说，可能我上课的时候是八点钟，可是我到了九点半，哎，我就停止了，我就不能够真的是在用我的视觉去学习了。那很多时候我们也知道，传统性的学习方法或者大多数。的学习个案来说，八十八先，我们学习的都是透过我们的视觉。那这些患者在学习的时候呢，可能就是听学没问题，理解力呢没问题，能够回答。透过听觉及发问本身理解力，他能够回答到没问题，都一样。可是，一旦到文字上学习的时候，甚至在文字上在下笔记的时候，都出现了问题。那这个时候不代表他有视觉障碍，哦，因为很多时候视觉障碍，我们要看哦，是本身自己学习上有问题吗？还是需要另外一些方法？我们也知道，我们学习的时候其实有三种，是透过视觉啊、听觉跟触觉。那触觉跟听觉都没问题的时候，视觉上。一考，像刚才跟大家说了，抄笔记的时候，或者在回答的时候，或者是在呃在笔试的时候都有问题的话，这意味着代表视觉神经发展是有问题的，而不是真正这位同学哈、哦，还是患者他本身有学习障碍的问题，或者是读写障碍的问题。那我在这边想跟大家分享一个个案，一个七岁的患者来找我，母亲或者是老师很多时候就说，哎，他听学经常听错，看东西的时候也错。错漏百出，到底发生什么事情？当然，他也是有斜视上，就是斗鸡眼上的问题，那从而影响到他的听觉，有可能嘛？我跟他测试的时候，我是用一个铃铛哈，叫他闭上眼睛，在铃铛的时候，我要确认知道他听觉，他听到的空间感是如何？因为视觉我们知道，闭上了眼睛过后，你会不会还会影响到呢？其实是还是会影响到你本身的空间感的。那我给他配上一副绿光的眼镜之后。这是没有度数的哦，是透过一些镜片，透明的镜片，只是因利用光波来影响到过后，他就能够听得出我的铃铛那个位置。那当然，如果比较抽象的话，我会呼吁大家哦，你可能够在 YouTube 我本身的 YouTube 来看 TED Talk， 我在 TED Talk 里面有分享到这个个案，即有影片在那边，大家可以供参考哦。那我们说回来斜视的话，这是其中一种，另外一个比较困扰的就是他们越。读的时候，很多时候可能一开始的时候，呃，第一页能够花一个两分钟，可是当时间越长的时候，他的体力甚至是他吸收能力也减低了。就是呃，第一页能够有两分钟来理解，第二页的话能够用十分钟。过后第三页、第四页的话，甚至是在第四页方面的话，是完全一致停留在。就算过了一两个小时过后，因为没办法能够集中，我们再看出来，是因为我们在视觉学习上学习的时候，两只眼睛不能够合作，而从而影响到我们吸收那个信息，处理到我们大脑。这样大脑的话，基本上来说，还没得到它应用应该要有的一些信息的话，可能是完全没有办法分析出来啊。这也就是很多时候。都可能呃，大众或者是老师会对一些误解，就是读书每次读不进脑，明明你可以阅读大声出来，可是大声阅读出来也不代表我能够完全阅读到进脑啊。那说回来，如果你需要阅读大声的时候，就比方说啦，我们在图书馆，我们大家也可能经历过，就是你、哎、身边的人哦，一些朋友的好啊，他要阅读的时候大声哦，要阅读给自己听才能够了解。那这个时候他单靠的，他不是只世界看到视觉哦，他是靠听觉。怎么说呢？就是他阅读要经过的时候，听觉过后才能够完完全全的了解到、意识到。这样很明显的，他学习的时候都是靠听觉为主，而不是靠视觉。那比较严重性的一些患者，甚至症状有斜视的话，影响到学习。很多时候他们在阅读，好像比较小的字母的时候，他们能够一开始也是一样能够阅读。过后哦，他们可能出现一些症状，是头痛啊。All right. 眼睛痛啊，眯上眼睛啊，揉眼睛啊，甚至是有些时候弄到他们特别的累。就比方说，他们阅读了第一页、第二页就开始要睡觉了。这个时候是有的，因为他们本身他们视觉神经功能那个能量是没办法供应。就是说，你一直要我用一只眼睛来学习的话，我基本上我我另外一只眼睛呃没办法吸收信息了。我另外一只呃再加上好的眼睛，我要在工作，那这时候就会产生一些比较 conflict， 的，就像。好像在打架这样，在打架的时候，你会觉得整个人就特别累。可是往户外走的时候，哦，就是比方说打羽球啊，甚至在走路的时候啊，或者在公园玩的时候，基本上是不会累的。那是因为你在户外的时候，基本上我们眼睛的位置是直视的，而不需要同一个点合作。当然，如果在公园玩的时候有需要在手眼协调的话，会比较困难，是因为空间感跟立体感还没有发展的好。那现在我们来说说看，如何帮他医治的方法。那比较简单而且是比较容易的方法，比较直接的，应该这么说。比较直接的方法是佩戴一副眼镜。就哪个案例来说就好了，就是斗鸡眼。那斗鸡眼的时候，其实有分为好几种。那斗鸡眼的话，有些时候我们可以分为它对镜片的那个反应度会不会也好。打个比如就好，是很多时候因为斗鸡眼的话，都是因为呃两这已经不能够合作嘛，对不对？如果他的有一些情况哦，他们是对于远视，他本身就是很高的远视。那之前跟大家分享了，远视跟老花不一样哦。远视的意思是说望远的时候没问题，可是望近的时候呢，就是稍微会比较吃力一点。那本身很高的远视的时候，就是说在望近距离的时候，可能要比较细腻的东西的话，我就要特别的用力去看。那我这个时候特别用力去看的时候，我可能会导致到哎斗鸡眼，是因为什么？因为一只眼睛用力的去看的时候，两只眼睛一起用力去看的时候，哎，它就会精气往内向。那如果我们是说斗鸡眼的严重性或者是 angle 的时候，很多时候会发觉到，哎， 4 0度就是往内向40度，你几乎是看到眼白而已，不是看到眼珠哦，就是又打个比如，就是右眼很往内，可是左眼的话是直视的。那这时候如果佩戴一个呃远视，大概一个找到他的远视的话，大概是一个加六， 6, 因为他们很多时候会戴好像你会看到有一些金鱼眼这样子的镜片，对不对？一戴上去的时候，哎，突然间他从他。它的斜视度数啊，度啊， 4 0度它会变到哎2 5度，甚至20度。可是当然它还是会还有度减，只是帮它减少了，或者是甚至有一些患者的话比较容易直接的，哎佩戴一个远视眼镜的话就没问题了。可是这远视的眼镜，它出现的问题是于很多时候可能三个月六个月我们去检验的时候，哎远视哎可能增加了，就之前可能一个加400突然间增加一个加600。那以前的眼睛对加400的反应是减少了它度见往内的那个度数，可是现在加四百已经不不足够了，要放一个加六百。那加六百的话，可能会从四十度变到二十五度，就把那个内它向内的那个度哦，那个角度变成了比较稍微比较直一点。那过后再多三个月过后再检查的时候，哎，那个本来是加六百的，对不对？现在要变成加九百才能够。减少它那个。往内的角度，啊，这个时候我们就发觉到，跟之前大家也分享过了，有些时候我们换镜片的时候，这是属于辅助的，就不是属于训练的镜片，因为它不断的在加深的时候，你不断的用镜片，那我们可以知道，这个可能是我们只是减免了它表面上的问题，解决了它表面上的问题，可是实在的问题就是眼睛跟大脑不能够一起合作，从而会影响到为什么你眼睛是往内的。那比较传统的或者是比较主流的就。可能，当我没有办法用了镜片来帮你的角度从往内那个减低的话，这个时候可能会要需要动手术，因为很多时候眼科医生会觉得动手术越早。就会越好，帮他们发展。那很多时候，当然我们会鼓励动手术，未必是一个唯一的方法，也可能是经过了视觉神经治疗过后，教大脑跟眼睛透过一系列的活动，那教大脑跟眼睛如何去运作，这个时候可能会从而帮到他们的立体感跟空间感的增加。那我要在这边重生哦。我们所谓的视觉神经治疗不是以运动哦，运动的意思是说你要做一辈子的，就是比方说往上、往下、往左、往右，那个是很基本的一些运动，给眼珠在移动嘛。可是治疗的话是针对性的，我们要得到些什么样的结果？就比方说，在这个斜视患者里面，我们要得到的结果就是他眼睛尽量在九十五八线或者是一百八千的时候都是直视的，在任望任何的物体都要两只眼睛同一个。时间同一个动作往这同一个地方点，而且帮他们增加他们的立体感跟空间感，这就是视觉治疗所要达到的目标，而不是一个运动就可以走天下了。比方说，这样该跟大家说了，往眼珠啊移动移上移下、移左移右，或者说望近的东西再望远的东西，那基本上来说，很多时候未必能够解除掉它这个这么简单而这样复杂的问题。再来比较传统的一些治疗方法，就是呃遮盖眼睛，就好比是哎，可能左边眼睛遮盖两个小时，然后右边眼睛再换换遮盖两个小时。那、呃、这一类传统的方法的话，是帮助两只眼睛提高他们的能力。可是我们看回来，到底斜视的时候是什么时候发生的？就比方说，它是一只眼睛的问题，还是双眼的问题？就我们遮盖左边眼睛的时候，可能它右边的眼睛往内，对不对？我们遮盖左边眼睛的时候，可能右边的眼睛哎变直了。可是我帮我左边的眼睛，我在本来从遮盖我把它打开的时候，当两只眼睛一起运用的时候，右边的眼睛又往内向去了。那这个时候我们知道的就是，当我遮盖一只眼睛的时候，那个、眼睛是直视的。可是眼那个眼睛哈、哦、斜视眼，它发生的时候是因为打开两只眼睛开始运用的时候，我们大脑会选择利用左边的眼睛多。通过右边的眼睛打个比如，那这个时候我们就知道了，是眼睛跟大脑视觉神经的问题，而不是单单只是肌肉上的问题而已。所以讲回来，作为视觉神经治疗当中我们需要扮演的角色。很多时候不仅仅是眼睛跟大脑合作，我们要透过一些活动，在他们的平衡感啊、手眼协调等等这些东西，也要帮到患者本身在慢慢的发展。因为我们要知道是他从小可能从小到大的好，甚至是可能刚开始出生婴儿的好，他不能够一起合作嘛，对不对？所以我们要从为我们要看的视觉神经发展那一块开始。帮患者慢慢的发展手眼协调啊，甚至是爬行啊，甚至是要做一些身体的动作。那做身体的动作不是做物理治疗那些哦，是要透过我们是说我们的影像视觉影像，就要透过我们如何传输到大脑。那怎么说是视觉影像呢？我在这边跟大家做一个示范就好了。你试着想想看哦，动动不要忘自哦，就是动动你左脚的大拇指。啊，动了嘛，对不对？那你动的时候，我想请问一下，你是如何如何让到它动的？那第一样东西我们要知道的就是，你要分为左边跟右边，对不对？那有五只脚趾，那你怎么知道是哪一个是大拇指呢？你听，当然要经过我们的大脑看到一个影像过，后，那你就可以。其他的脚趾就不需要动，只是动个大拇指，对不对？这些就是视觉影像。那当然，这些东西我们要透过一些一系列的活动，才能够刺激到大脑跟眼睛如何一起配合。这是视觉神经哦，不是眼睛的动作哦。我这边要重申哦，不是眼睛单单的问题，是视觉神经，是眼睛跟大脑不能够一起合作的问题。那再来有一些探讨的问题，就是呃，是不是年纪越小气，解决它就是越好呢？那当然，我们做视觉神经。治疗的时候，很多时候我们是说配合度，而不是说年纪越小，他的配合度就越好。甚至是说他们可能动了手术过后，他们要再做一些视觉神经治疗的话，可能呃患者本身不配合的话也没有办法。所以当然手术的话，我们在说是不是唯一的方法？不是唯一的方法，它可能是最后的方法而已。那再来成人的话，会不会还有机会医治呢？可以的，因为很多时候我们的脑，我们是说 n e u r o p l o s t i c i t y 什么意思？呢，就是说我们视觉神经发展，或者是我们神经发展是不断的在发生的。如果我们大脑不能够不断的在发生的时候，你会发觉到，哎，你到了六十岁或者是七十岁的时候，基本上学新的东西几乎是学不到的。那这是没有可能的事情。所以，我们大脑不断的发展，再加上很多中风的患者啊，他们做物理治疗的时候也得到康复，那是因为什么？为我们的眼睛、大脑和 neuroplasticity 是不断的在发生，所以基本上来说。说还是可以治疗的。那在视觉神经方面的话，我们很多时候配合要帮他发展，我们需要是两只眼睛一起合作，所以几乎是在遮掩的方法上面的话，可能花一个三分钟到四分钟而已。因为呃比较简单来说的，整个蓝图我们要做到的，就是说我们要训练左边眼睛跟右边的眼睛，可能同个时间我们需要两只眼睛一起合作。如果我们是说物理学来说的话，我们有单眼睛就左边的眼睛的。细胞都要在工作，跟右边的眼睛的细胞也是要在工作。我们也是要训练双眼的细胞一起在工作，从而才可以发展立体感跟空间感。当然，动了手术过后，像我刚刚说的，我们还是需要训练我们的双眼的细胞，这样子才能够让他们发生，而不是只是动了手术过后什么的没做也不行的。因为立体感跟空间感，我们也是要学习的，我们不能够以为是理所当然的事情。就好像如果是你手受伤了，甚至是说你手指呃断了过后，对不对？那你要驳回去，成功的驳回去了。过后，我们接下去我们要做的动作是什么？物理治疗啊，你要重新再学习过啊，一样的东西。那眼睛、大脑也是一样的。好啦，今天就跟大家聊聊这里哦。更多资讯可浏览面子书专业 Neurovision Specialist 眼科视觉神经治疗中心。锁定每逢星期一早上十一点，打开新世界，让 Stanley 田筒杰带你搞懂视觉神经治疗这回事。